0: À la une ce soir.
1: J'envisage euh, une poursuite en civil de la part de la famille en hommage et intérêts.
0: Quel recours prendra la famille du jeune homme mort en prison? Et pendant ce temps, ben, il y a une veillée aux chandelles qui se tient pour lui rendre hommage. Un autre revers pour l'ancien président américain Donald Trump. Ses déclarations d'impôts sont rendues
2: publiques. Ça, déquis, en
3: Buckingham Palace annonce la mort de Her Majesty. Et 2022,
0: marqué par la guerre, la révolte de femmes courageuses et le deuil collectif, retour sur les événements marquants sur la planète. Voici votre fil de la journée. Bonsoir tout le monde. Après une longue bataille judiciaire, les déclarations d'impôts de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, ont été rendues publiques. On va analyser le tout avec la spécialiste en politique américaine, Valérie Baudouin. Mais pour commencer, on vous parle de ce jeune homme qui est mort à la prison de Bordeaux le week-end dernier, nico Dandré Spring, 21 ans, se trouvait en détention illégale lors des événements. Sa famille et ses amis qui sont toujours consternés par le drame. Et justement, ses proches veulent lui rendre hommage. Et je vais aller rejoindre ma collègue Anaïs Elbouch-Daini dans l'arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce. Anaïs, c'est au parc Béni
4: où la vigile va commencer dans quelques minutes. Exactement. Et il y a quelques instants à peine où je suis là, il y avait euh, plusieurs amis qui avaient commencé à se rassembler. Là, le, la vigile s'est déplacée un peu derrière moi. Là, on peut peut-être les entrevoir ces gens qui ne veulent pas parler pour le moment mais quand je me suis adressée à quelques-uns de ses amis euh, ce qu'on me dit c'est qu'on était oui profondément triste surtout que Nico devait sortir de prison au moment où il est décédé mais on est aussi en colère et on espère que justice va lui être rendue c'est ce qu'on a beaucoup entendu et également un proche de la famille nous a fait parvenir un message qui dit que la famille veut créer un espace sécuritaire pour que les gens puissent se rassembler et vivre leur deuil en commun. Mais on demande aux médias de ne pas s'adresser à eux. Donc, on n'a pas mm -hmm. pu parler encore à la famille de Nicou. Et
0: là, euh, Nicou d'André Spring était euh, détenu illégalement. Cette détention était donc illégale. Un cas peu commun, selon un criminaliste.
4: C'est peu commun, selon un avocat criminaliste à qui euh, j'ai parlé, parce qu'il faut le rappeler, euh, M. Spring devait sortir de prison le 23 décembre et ce, ça n'a pas eu lieu. Donc, je vous laisse entendre cet avocat criminaliste.
1: Dans le cas de M. Spring, c'est quelqu'un qui avait été, euh, qui a bénéficié d'un cautionnement, un une ordonnance de la Cour de remettre en liberté. Ça a l'air que toutes les conditions avaient été remplies. Alors, il fallait le remettre en liberté, ce qu'on n'a pas fait. Alors c'est sûr qu'il s'agissait d'une détention illégale. Ça, c'est assez rare parce qu'une euh, fois qu'un détenu euh, obtient une ordonnance de remise en liberté, ils sont très conscients de la situation. J'envisage euh, une poursuite en civil de la part de la famille, un dommage à intérêt.
4: Selon nos sources, M. Spring portait un masque anti-crachat et s'est fait asperger de poivre de cayenne au moment des événements. Donc il y a plusieurs enquêtes en cours. On va suivre le dossier pour vous. Tout à fait. Merci beaucoup, Anaïs. Merci.
0: Aux États-Unis maintenant, les démocrates du Congrès ont publié ce matin les déclarations d'impôt des six dernières années de l'ancien président Donald Trump. Et c'est le résultat d'un an d'efforts afin d'en savoir un petit peu plus sur ses finances Chose qu'il refusait de rendre public. Et pour en parler, je reçois Valérie Baudouin, donc spécialiste en politique américaine. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Sabrina. Donc, après des années de batailles juridiques, des revers, finalement, ça a été dévoilé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans
5: Écoutez, c'est des milliers de pages. Hein? Alors, les journalistes sont encore en train d'analyser tout ça. Des gens aussi qui sont spécialisés en fiscalité. Mais ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que Donald Trump, c'était inégal. Ses revenus. Euh, il y a certaines années où il a gagné beaucoup d'argent, mm -hmm. certaines années où c'était déficitaire. Euh, il y a aussi une année où il n'a pas du tout payé d'impôts en 2020. Il a aussi décidé de ne pas donner son salaire de président. Il l'avait promis. Il avait dit, je vais donner mon 400 000 dollars par année, mm -hmm. justement, euh, pour prouver que j'ai pas besoin de cet argent-là. Mais finalement, finalement, cette année-là, peut-être parce que par manque de revenus, il a gardé son salaire de président. Euh, donc ça, ça fait partie de ce qu'on a, qu a découvert. Et ça fait depuis 2016 qu'on tente d'avoir euh, ces rapports. Et, et donc, euh, on continue d'éplucher ça, mais quand même, c'est assez intéressant. Et dans le rapport, on voit qu'il
0: possédait des comptes à l'étranger alors qu'il était président des États-Unis. Est-ce que ça change quelque chose, ça
5: c'est ce que les gens vont creuser, parce qu'il y avait des comptes en Chine, au Royaume-Uni, à Saint-Martin. Il y avait des intérêts étrangers aussi qui versaient, disons, de, de l'argent parce qu'il y avait des entreprises à l'étranger. On sait, Trump, il y a des hôtels, mm -hmm. des compagnies un peu partout, donc on va vérifier ça. C'est intéressant, une année où il a payé 750 dollars d'impôts aux États-Unis, il a payé plus d'un million en impôts à l'étranger. Donc, c'est assez, assez particulier. On n'a pas redonné, disons, à la société américaine, mais on a donné à d'autres pays. Donc, on va continuer de, de voir ça. Et
0: là, maintenant, bien, il y a les républicains qui menacent de se venger parce que ça a été dévoilé.
5: Tout à fait. On a dit Joe Biden, on va aller scruter à la loupe mm -hmm. les retours d'impôts de M. Biden. On va faire la même chose. Et on a dit aussi, on va aller peut-être fouiller dans les finances de Hunter Biden. <rire> Hunter Biden, le fils de Joe Biden, on le sait déjà, il sera sûrement enquêté par les Républicains. C'est un de leurs désirs depuis des années. Donald Trump aussi le souhaitait. Donc, le fils de, de Joe Biden, on va peut-être aller voir si lui aussi, il y avait des problèmes au niveau de ses finances, des allégations de fraude, entre mm -hmm.
0: autres. Et là, dans quelques jours, ben, ça va être une nouvelle session, en fait, du Congrès américain. Ça va une chambre des représentants majorité républicaine, à quoi on peut s'attendre là
5: c'est terminé les enquêtes sur l'assaut du Capitole. C'est terminé justement ces enquêtes sur les rapports d'impôts de Donald Trump. On va se tourner sur quoi? Sur Hunter Biden? Mm -hmm. Sur Joe Biden? Euh, on va peut-être aussi, par rapport à l'Ukraine, regarder un peu comment les Ukrainiens utilisent l'argent qui a été donné par les États-Unis. Donc, ça va changer. Il y a aussi une partie de négociation qui sera intéressante parce qu'on parle ici d'une mince majorité à la Chambre des représentants et ça reste à majorité démocrate du côté du Sénat. Donc, on va suivre ça l'année prochaine. Ça risque d'être encore une fois palpitant. Merci beaucoup, Valérie. Merci, en
0: 2022, la communauté internationale a été choquée par la guerre inspirée par la révolte de femmes courageuses et atterrée par le deuil collectif. Aux quatre coins du globe, l'actualité a été foisonnante, parfois troublante, trop souvent sanglante. Louis-Philippe Bourdeau revient ce soir sur cinq moments marquants de cette année mouvementée.
1: Sans surprise, la guerre en Ukraine est l'événement international le plus marquant de 2022. Le 24 février, les premiers missiles pleuvent sur l'ex-Pays de l'URSS. Des chars d'assaut, des dizaines de milliers de soldats russes débutent leur invasion. Mais ce qui devait être une guerre éclair pour Vladimir Poutine se transforme plutôt en humiliant échec pour les forces du Kremlin. Incapable de maintenir ses faibles gains face à une armée ukrainienne soutenue par l'Occident. Mais malgré tout, Poutine persiste. La guerre nous a aussi fait oui. découvrir Volodymyr Zelensky, L'ex-acteur devenu président est maintenant héros national. Après dix mois de combat et de destruction, aucun signe ne laisse présager la fin du conflit à court terme. Et des millions d'Ukrainiens vivent toujours dans la précarité énergétique en plein hiver. Femmes, vie, liberté, le cri de ralliement de la révolte iranienne. En septembre dernier, Massa Amini, 22 ans, est arrêté par la police des mœurs, accusé d'avoir porté son voile de manière non réglementaire. Sa mort, quelques jours plus tard, suscite l'indignation de millions d'Iraniens et ébranle de manière historique le régime central. Des femmes mènent la contestation, certaines brûlent leurs voiles, mais la répression, elle, est sanglante. Des centaines de manifestants sont tués, des milliers sont arrêtés et certains sont exécutés. Mais malgré la peur, les manifestations se sont poursuivies. Après l'ère post-Trump, bienvenue à l'ère post-Rope. En juin dernier, la Cour suprême des États-Unis renverse l'arrêt Roe contre Wade, qui protège le droit à l'avortement partout au pays depuis près de 50 ans. Is des dizaines de cliniques d'avortement ferment et au moins 13 États ont complètement banni la procédure. Mais en 2023, ce chiffre pourrait encore grimper à plus de 20 parce que la bataille juridique se poursuivra un peu partout au pays. We trust women. De par son rapprochement avec la Russie, ses menaces contre Taïwan et la réélection de son président à la tête du Parti communiste, la Chine s'est taillée une place importante sur la scène internationale cette année. Mais dernièrement, c'est plutôt la fin de sa politique zéro COVID qui a retenu l'attention. Après trois ans de prudence extrême, de politique de quarantaine jugée parfois inhumaine oui, et une rare contestation populaire, la Chine abandonne la quasi-totalité de ses mesures sanitaires. En cette fin d'année 2022, les hôpitaux chinois sont débordés. Et la situation sanitaire suscite la crainte d'une nouvelle propagation ailleurs sur le globe, en 2023. Et c'est la fin d'une longue époque au
3: Royaume-Uni.
1: Après un règne historique de 70 ans, la Reine Elizabeth II s'est éteinte en septembre dernier, déclenchant un deuil national de 10 jours. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé devant son cercueil. Des millions d'autres ont suivi ses funérailles à la télévision. Certains ont toutefois profité de l'arrivée du roi Charles III sur le trône pour contester l'existence de la monarchie et rappeler l'héritage colonialiste de la couronne britannique.
0: cohue dans les aéroports canadiens n'est toujours pas terminé et c'est sans compter sur les centaines de voyageurs québécois coincés dans le sud. Lors d'un rare point de presse, le chef conservateur Pierre Poilievre a blâmé le gouvernement Trudeau puisque les aéroports et les compagnies aériennes sont sous la juridiction d'Ottawa.
2: This is a federal problem. It is the job of Justin Trudeau to bring back stability and service to our airline sector. Now, remember, he's blaming the snow right now, but there was no snow in the summer, and there was chaos at our airports at that time. So what was the excuse then? Well, he claimed that it was COVID. Well, I mean, it seems like Justin Trudeau is better at coming up with excuses than he is at coming up with solutions.
0: De nombreux clients d'Hydro-Québec sont toujours privés de courant une semaine après la tempête qui s'est abattue sur l'est du pays. Il reste encore plus de 7000 abonnés sans électricité majoritairement au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord. Hydro-Québec affirme que plusieurs pannes seront réglées au courant de la soirée période de festivités de réjouissance, hein? la période du temps des fêtes. Il y a certains soirs où on se lâche et disons que l'alcool coule un petit peu plus à flot. Mais il faut se rappeler qu'il faut boire avec modération et on va aller en parler avec Geneviève des hôtels des alcool. Bonsoir madame des hôtels. Bonsoir. Avez-vous des outils ou des conseils pour une consommation modérée pendant les festivités par exemple du jour de l'an
6: ben effectivement, ça fait plus de 30 ans quéduque euh, informe, sensibilise, éduque la population, justement, à la modération. Ici, si vous allez sur le site Internet déduque vous allez trouver des trousses, justement. Euh, Choisis ton parti, comme vous le montrez à l'écran, en fonction de ce que c'est un parti de famille, un parti en amoureux, un parti avec des enfants. Mais au-delà de ça, euh, dans ces trousses-là, vous allez trouver comment être un bon hôte. Comment être un bon invité aussi? Alors, un des exemples, comme hôte, on vous invite au début de la soirée à poser la question, qui conduira à la fin de la soirée? Pour pas gérer ça en fin de soirée, mais plutôt en début de soirée. Et d'avoir aussi une offre de sans-alcool, entre autres pour les gens qui vont conduire, mais aussi pour les gens qui pourraient choisir de vouloir alterner
0: entre une boisson alcoolisée et une boisson non-alcoolisée au courant de la soirée. Ça, c'est une bonne idée. Des fois, une petite gorgée d'alcool, une gorgée d'eau, comme ça, ça nous aide quand même à ralentir le rythme. Aussi, j'ai envie qu'on qu parle alcool et euh, marijuana. Donc, les deux... Bien, maintenant, le, le pot, en fait, est devenu légal. Mais quels sont les effets de ce genre de mélange-là?
6: Mais souvent, euh, les gens vont penser que euh, l'effet de l'un va inhiber l'effet de l'autre. Il mmh. faut pas que dans le corps, ça s'est multiplié. Hein? Alors ça, c'est une première chose. Évidemment, on ne prend pas la voiture euh, si on a consommé un ou l'autre, ou encore pire, les deux. Et si ça vous intéresse de vous renseigner justement sur euh, l'alcool et le cannabis et ce mélange-là, il y a euh, justement, comme vous le montrez, euh, à l'écran également, une publication scientifique très bien vulgarisée
0: sur euh, justement le sujet. Et là aussi, il y a de plus en plus de gens qui ne boivent pas. Et ce qui est particulier dans tout ça, c'est que ces personnes-là, elles doivent se justifier. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
6: Ah ben ça là, c'est c'est le sujet de 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 ce que j'ai fait là de, depuis le début décembre, c'est d'essayer que collectivement on, on soit le boss de notre consommation. On se rappelle que c'était la thématique de notre campagne cet automne, euh, soit le soit soit le boss en fait finalement mmh. de ta consommation. Alors quand les gens justement choisissent soit de commencer par un verre sans alcool ou ou de poursuivre la soirée sans alcool, on peut-tu les laisser tranquilles et on peut-tu ne pas leur laisser euh, leur poser 103 questions sur pourquoi ils prennent pas
0: d'alcool et juste leur servir avec un grand sourire tout simplement. Ben oui, effectivement parce que les gens qui boivent de l'alcool n'ont pas à se justifier pourquoi justement <rire> on souhaite prendre un verre d'alcool. Alors s'il vous plaît, on peut laisser tranquilles ces gens-là, c'est leur choix, leur décision. Merci beaucoup madame hôtels d'avoir été avec nous ce soir. Merci et bonne année à vous aussi. Et bien sûr, c'est important de boire avec modération. Mais force est de constater que le prix du vin et des spiritueux n'a pas échappé à l'inflation. Et vous l'avez peut-être constaté en réalisant vos achats pour le temps des fêtes. C'est un petit luxe qui vient avec une facture qui est beaucoup plus élevée. Et la SAQ va procéder à d'autres hausses de prix l'an prochain. Est-ce que le prix des produits les plus appréciés de la SAQ ont grandement augmenté au cours des cinq dernières années alors, j'ai décidé de faire l'exercice et j'ai demandé des informations à la Société des alcools du Québec. Alors, si on regarde un vin rouge, un des vins les plus appréciés, le vin italien Carpinetto d'Ogajolo Toscana, eh bien, il a augmenté de 2 en 5 ans. Le Ruffino Chianti a augmenté de 1,50 Dans les vins blancs, le Albert Bichot Bourgogne Aligoté est passé de 15 90 à 19 60. Si on veut être un petit peu plus festif, étant donné aussi que le jour de l'an s'en vient, si on regarde, par exemple, dans les champagnes, eh bien, la veuve Clicot, le prix de ce champagne est passé de 71,25 en 2018 à 82 en 2022.
1: Il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer les hausses de prix. Dans le cas de l'alcool, spécialement la SAQ, euh, on, on sait qu'il y a beaucoup de produits qui sont importés. Il y a eu une hausse importante du coût des conteneurs euh, dans les deux dernières années. Puis ça, ça va avoir un impact sur le prix qu'on va payer parce qu'ensuite, il y a la marge de la SAQ qui est une majoration pour pouvoir opérer en tant qu'entreprise. Puis bien évidemment, la SAQ a un mandat de rentabilité envers le gouvernement. Donc, il y a les attentes du gouvernement pour la rentabilité. Il y a la marge de majoration qui sert à faire rouler la SAQ, plus la hausse du coût du transport qui va avoir un impact.
0: Et même l'alcool fort n'y a pas échappé. Les prix pour le rhum, la vodka... Et le gin ont considérablement augmenté au cours des cinq dernières années. Est-ce que vous avez un, un gros budget pour l'alcool cette année, ou un plus petit budget, ou avec l'augmentation des ouais. prix si on est plus frileux ou, euh...
3: Pas vraiment comme les années précédentes, je dirais. Ouais. À peu près. Ouais. Euh, donc, euh, bah, pour une famille de quatre, <rire> une bouteille de champagne, deux, trois bouteilles de vin, enfin, genre classique quoi, rien d'extravagant. Un peu plus cher que chez nous le vin euh, particulièrement. Oui. Voilà, oui oui, mais surtout le vin français, mais euh, voilà. On ne vient <rire> pas ici pour boire du vin français donc. <rire> On voilà. voulait
0: explorer un peu voilà. ça effectivement. Je suis d'origine libanaise et le vin ça me dit beaucoup. ben oui, puis est-ce que vous trouvez que généralement le vin coûte de plus en plus cher ou... Oui, beaucoup. Ouais, ouais. Oui oui oui. Ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Chaque année, la SAQ procède à la hausse des prix de plusieurs centaines de produits. Et à la fin du mois de janvier 2023, eh bien, il y a une centaine de produits qui seront augmentés de 2,4%. Et pour ceux qui ont peut-être abusé de l'alcool, il ne reste que deux soirées pour être raccompagnés par, par Opération Nerouge. Rouges. Voilà, les organisateurs sont déjà satisfaits par cette campagne qui s'est amorcée le 25 novembre dernier. On dénombrait déjà 16 000 accompagnements en date du 18 décembre et pour ceux que ça intéresse, opération des Rouges qui cherche toujours des bénévoles pour ce soir mais également pour demain.
3: Les gens ont entendu le message qui manquait des bénévoles, ce qui fait en sorte qu'ils se disent peut-être ben là j'appellerai pas parce que je suis pas assez en état ou non non appelez nous on a des bénévoles quand même profitez du service l'opération des Rouges. Cette année, pour le groupe de Montréal, on a plus de 1 million de kilomètres parcourus. Le bénévolat chez Nez-Rouge, c'est le plus agréable que tu vas avoir.
0: Les vols de voitures ont augmenté à Sherbrooke en décembre. Pas moins de neuf véhicules de tout genre ont été dérobés au cours du mois, dont quatre dans la dernière semaine. Guillaume Côte-Noir lacroix a rencontré l'un des propriétaires, dont le Jeep a été retrouvé dans un entrepôt de Montréal.
3: Ma femme me dit, Hugo, je sais pas si c'est normal, mais ton auto est plus dans le cours. 2022 tire à sa fin et il y a présentement 108 véhicules qui ont été volés pendant l'année sur le territoire du service de police de Sherbrooke. C'est un bon de 40 parce qu'il y en avait eu 77 en 2021. Au-delà du nombre de véhicules volés, c'est la valeur des véhicules volés qui augmente et que les réseaux qui Ce pas des petits vols d'opportunité comme on dit, c'est vraiment plus des vols euh, ciblés. des Jeep Wrangler 2022, des Honda Pilot, des, des Kia Sorento aussi qui sont très récents. Euh, c'est des vagues de vols de véhicules qui sont euh, souvent dirigés vers Montréal, euh, des crimes assez rapides. Après 48 heures, je me magasinais une voiture. J'avais déjà fait un dépôt sur une autre euh, voiture, pensant pas qu'habituellement, tout le monde me disait, qu'elle euh, est déjà sur un... dans un conteneur pour s'en aller outre-mer. Euh, donc, quand j'ai reçu l'appel, quand on m'a dit on a retrouvé votre voiture, j'ai été vraiment très surpris. Il semble qu'il était en transit pour s'en aller au port de Montréal. Qu'est-ce qu'on vous a dit au SPVM, là, les dernières nouvelles datent d'hier soir? Euh, C'est que j'ai été quand même chanceux du fait qu'il y avait une des voitures euh, qui a été retrouvée, qui était parmi le, le groupe de voitures dont la mienne faisait partie, euh, qui, euh, qui, qui, qui avait été retracée là, à l'aide d'un système de repérage euh, dès le vol. Donc, il a été capable de suivre la voiture et euh, les, les, le lendemain, les policiers avaient un mandat de perquisition pour cet entrepôt-là de Montréal-Nord. J'étais un peu insulté de, de voir que c'est si facile de se faire voler dans sa cour puis de rien s'apercevoir, C'est sûr qu'on en retrouve, mais on s'en fait plus voler qu'on en retrouve. Ceux qu'on retrouve qui sont associés aux crimes qu'on a, qu a eu sur notre territoire sont retrouvés dans des conteneurs à Montréal qu'on se doute bien ne sont pas pour le, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais vraiment pour d'autres pays. J'ai su qu'il y avait des dommages sur ma voiture. Les fils sont coupés, l'écran euh, a été arraché. Du véhicule. La serrure a été forcée, de ce que j'ai compris. Donc, il y a quand même des dommages. Donc, il va y avoir une... des réparations à faire. Est-ce que ça va me prendre huit mois avant d'avoir l'auto? Ça, je... je peux pas vous dire pour l'instant. C'est un des moyens qu'on a eu, qu'on qu a eu vent, là, du sens qu'ils qu font une certaine lecture de la clé à partir de l'extérieur vers l'intérieur. Mais il y a plus que ça parce qu'on a eu aussi dans les enquêtes que les gens avaient vraiment caché la clé puis ils y avait tout de même réussi à partir avec le véhicule. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de méthode précise qui a été diagnostiquée. Là. Vous avez averti les voisins aussi de, de votre péripétie. Il y en a peut-être ouais. qui vont changer leur pratique, eux aussi? J'imagine il y a des voisins, sans les nommer, qui ont des véhicules similaires, on va dire, euh, aux miens. En tout cas, dans les euh, dix dans les, dans les véhicules les, les, plus les plus volés, volés. Là, on peut voir le palmarès. Là. Donc, je pense que ça va encourager peut-être les, les gens à se dire que ça arrive euh, pas juste aux voisins, justement.
0: j'accueille l'animateur du fil 22, Étienne. Oui, Bonsoir, Étienne.
2: Ben oui, oui, ça va super
0: bien, merci. Euh, il y a une vedette de la musique éclaboussée par un scandale sexuel.
2: Oui, Steven Tyler, chanteur vedette du groupe Aerosmith. Euh, donc, des révélations, euh, une, une peine d'agression sexuelle qui a été déposée euh, contre lui. Euh, C'est une mineure euh, qui aurait agressé sexuellement, qui l'accuse d'agression sexuelle. Euh, Steven Tyler avait déjà dit qu'il avait fréquenté une jeune fille de 16 ans, mm -hmm. alors que lui en avait 25 ans. Il avait dit ça dans sa biographie. Et là, sa présumée victime se sert d'ailleurs des passages de sa biographie pour, euh, mm. pour cette plainte qu'elle qu vient de loger contre lui. Ça se serait déroulé dans les années 70. Puis la femme allègue aussi euh, qu'elle serait tombée enceinte à l'âge de 17 ans et que Steven Tyler euh, euh, l'aurait forcé à, à, à être avorté. Bien oui, ouais.
0: parfait, excellent. Puis euh, sinon, ce soir, qu'est-ce que tu vas surveiller? Au fil 22, tu vas parler, je pense, avec un, un
2: ancien joueur de, de football. Oui, Étienne Boulay, mm. tantôt, euh, tu parlais de modération. Ben Étienne ben ben oui. Boulay, depuis 5 ans, donc euh, ne, ne boit pas d'alcool, il ne consomme pas de drogue. Il l'avait fait par le passé. Donc, il va nous parler un peu de son expérience pendant le temps des Fêtes. C'est pas toujours facile, va-t-il nous dire.
0: C'est vrai, effectivement. Oui. Merci beaucoup, Étienne. On te regarde ce soir à 22h. Et sinon, bien, pour ma part, au nom de toute l'équipe, on vous souhaite un bon réveillon, bonne année et on vous retrouve en 2023. À lundi.